0: Зилупе, крослов и
1: лукстей.
0: Индра
2: разок Карсова.
1: Латгальская студия. Но от Радио 4.
2: Здравствуйте! У микрофона в Латгальской студии и в это Чигане. Мы продолжаем цикл программ. Латгалия на рубеже возможностей. Сегодня поговорим о спорте и попытаемся выяснить, есть ли возможность, живя в Латгалии, в приграничье заниматься спортом, а именно гандболом, и достичь хороших результатов. География латвийского гандбола не очень широка, но все-таки в стране есть два города, где этот вид спорта вне конкуренции – Дуабелы и Лудзе. Один из лучших гандболистов Европы Данис Криштопанс тренировался в Лудзенской спортивной школе и свою спортивную карьеру начинал именно в Лудзенском клубе Латголс. В Лудзенской спортивной школе азы гандбола постигали и Роланд Слебедеус, и Гунти Спильпукс, в дальнейшем представляющие свой город в заграничных спортивных клубах.
1: Латголия на рубеже возможностей.
2: Лудзенская спортивная школа основана в 1963 году. Именно с того времени в городе и в крае все больше девчонок и мальчишек начали заниматься таким видом спорта, как гандбол. Сейчас в гандбол играют и первоклассники, и старшеклассники, и пожилые люди. В спортивную школу в свое время пришли Роланд Лебедевс и Гунтис Пильпокс.
0: Меня зовут Роланд. Я гонбольный игрок, играю за национальную сборную Латвии. Последние три сезона провел в Исландии в клубе «Хордур». И сейчас уже контракт кончился. Ищу новый клуб в поисках. Уже все в процессе. Надеюсь, скоро найду новый клуб. Мне 26 лет. Меня зовут Гунтис. Я
1: гонбольный игрок. Я играю за сборную Латвию. Последние три сезона я играл в Исландии за команду «Хордур». Сейчас э, я тоже в поисках нового клуба, мне 22 года.
2: Сегодня в Лудзе краевым чемпионатом по гандболу завершается сезон. И перед нашей встречей Гунтис в составе местной команды играет за призовое место. Нужно отметить, что в основном на поле молодые спортсмены – ганболисты Лудзенской спортивной школы. И Гунтис, конечно же, на фоне их выделяется, но больше работает на подачах, позволяя юным спортсменам набираться игрового опыта. Уже после игры, беседуя с Гунтисом и Роландом, узнаю, насколько важно для них оказалось в детстве принятое решение заниматься спортом.
0: И получилось так, что я хотел больше командный вид спорта. Футбол меня не привлекал, и гандбол был единственный вариант. Вот И пошел на гандбол, и начал заниматься гандболом с 7 лет. Сначала это было просто тренировки, которые как бы ввели тебя в гандбол, а потом с третьего класса, уже когда было девять лет, уже начался настоящий гандбол. Там тренер тренировал и физические упражнения, и потом тактические. И вот, и так все чуть-чуть по пошло вперед. Начало заниматься больше и больше, и не пропускал тренировки. Очень понравился спорт, и да, я могу подтвердить, что Лудза – это столица гандбола потому что тут люди играют с поколения в поколение, и этот спорт очень важен для города. Да, моя мама играла, она играла, если я правильно помню, до 11 класса гандбол, и мой папа играл тоже гандбол, он тоже был вратарем, так что у нас тоже это идет с поколения в поколение уже, да.
2: В свою очередь, путь гунтиса в спорт, как он шутя говорит, был через музыку.
1: В втором классе я учился в музыкальной школе. И я увидел, что один из моих друзей уходит куда-то. я спросил, где ты уходишь? Он сказал, я ухожу играть гандбол в спортшколе. Я так спросил, а можно я пойду тоже? И так я спросил у родителей. И тогда я начал играть гандбол. И я выбрал спорт... Но я закончил тоже музыкальную школу. Я играл в пианино. И я закончил школу, музыкальную школу для мамы. Она спросила меня закончи школу и потом делай со спортом, что захочешь. И да, и потом я ушел в Муряне. Я играл там три года. И после 11 класса я ушел играть в Данию в ганбольный колледж. И да, так и началась моя, так скажем, профессиональная карьера в гонболе.
2: Роланд, говоря о самой запоминающейся игре, уверяет, что для спортсмена нет неважных игр. В любой есть возможность набраться опыта.
0: Вот, есть одна игра, которую я помню до сих пор. Это был 2008 год. Мы играли, мне кажется, мы играли в Skriver или vice Крокла. Это по юниорским соревнованиям была игра. И я помню, мы играли, не помню, конечно, против кого, но счет был равный, ничего. И уже все, игра закончилась. И это, эта игра решала, мы останемся на втором или третьем месте. Я помню, мой человек, который со мной играл в команде, Wall Destructions, он стоял на 9-метровой линии, и уже там все защитники стали в стенку. Это уже после конца игры, да, было. И он так перебрасывает стенку. И я смотрю, и мяч так медленно, но залетает в ворота. И мы выиграли на один гол и взяли второе место. Вот я помню эти ощущения. Это была моя такая первая серьезная медаль, важная для меня. И даже мурашки по коже. Да? Это, эти ощущения очень хорошо сохранились. И тот эпизод очень классный. Латгалия на рубеже возможностей.
2: Так уж исторически сложилось, что гонбол прижился в Лудзе, и здесь, можно сказать, находится кузница молодых спортсменов. Конечно, не все становятся именитыми, не всегда случаются так называемые звездные команды. Но главное все-таки в том, что мальчишки и девчонки приобщаются к спорту, к активному образу жизни. И как нет бывших медиков, так нет и бывших спортсменов.
0: В Лудзе, пока ты учишься в школе, я считаю, что это одно из самых лучших мест, где развиваться по линии гандбола, потому что тут весь город пропитан гандболом, и на тренировки приходишь, много людей тут все тренируются. От маленьких детей до взрослых мужчин и женщин тоже, потому что есть и женские, и мужские команды. Но проблема в том, что когда... Люди заканчивают школу, 12 класс, все смотрят, куда пойти учиться, да, и большинство уезжает учиться в Ригу, Это уже почти 300 километров от, от Лудзы, и получается, они не могут совместить уже играть за Лудзу и учиться в Риге, потому что, ладно, играть ты можешь, но тренировочный процесс выпадает. Тогда надо, и многие такие делают, меняют клуб, уходят в клуб, который поближе к Риге находится, и там тренируются, и, и играют. Да, это одна из самых больших проблем в Лудзе с гонболом, я считаю, потому что нет чего-то, что задерживало бы людей или удержало бы тут их в Лудзе оставаться и играть. Но это сразу надо большой бюджет для команды, чтобы они могли платить зарплаты или как-то их удерживать каким-то другим способом. Так что, может быть, это все будет в дальнейшем. Это все зависит от... От клуба Голос, потому что это Лудзенский клуб гонбольный. И думаю, тоже от поддержки города, как дума, на это посмотрит что есть перспективы, надо только работать.
2: Гунтиш же уверен, что про Латвию как гонбольную страну знают и за границей, и поэтому у латвийских спортсменов есть возможность попасть в заграничные клубы. Конечно, при условии, что действительно готов работать, как говорится, на износ.
1: Там был один агент, который смотрел на меня, и после игры он просто спросил, не хочешь поговорить со мной? И он предлагал, может быть, ты хочешь поиграть где-нибудь за границей. И я так подумал, почему нет? Тогда после одного месяца я поехал на тренировки в Данию. Там был лагерь такой, где тренировочный лагерь. И я там был с одним эстонцем. И мы там играли три дня, тренировались и играли. И там приходил один тренер и спросил, «Может быть, ты следующий год хочешь играть со мной в Дании?» Это был Морс, Нюкобинг Морс. Очень-очень хороший колледж, где играет гандбол. Очень перспективная команда. И все время мы выиграли. И тренировки очень хорошие там были.
2: Роланд же, говоря о жизни легионера, признает, что это совсем непросто и совсем нелегко. Но это еще и несомненно шаг вперед и возможность получить бесценный опыт.
0: Первый момент ⁇ это очень сложно, потому что ты находишься один, вдали от семьи, от друзей, от всех, в изоляции полностью, в другой стране, другой язык. Надо быстро адаптироваться, схватывать все на лету, и в то же самое время надо тренироваться активно, понимать все на тренировках, не на тренировках. Первый период очень сложный. Моя первая страна, где я был легионером, и пока что единственная, это Исландия. Я приехала в Исландию в Январе, а в Январе там Полярная ночь. Это получается, еще плюс всему этому. Все время ночь, все время темно, не видно ни солнца, ничего. Вокруг снег, на тренировку идешь, снег по колено. И я приехал туда, это был очень большой шок для меня. Ну, прожил, выжил, все выдержал, оттренировался, доволен собой, как я провел тот первый год, и уже на второй год... К нам присоединились Гунтис, Эндис и еще Райвис Горбунов. Мы были четыре латыша вместе в команде. И тогда уже было намного легче, потому что мы четыре латыша вместе. И уже не так скучно было, было с кем разговаривать. И не было такого чувства одиночества. Если мы говорим о клубах в Латвии и за границей. Если, например, игрок с Латвией уезжает за границу. Получается, что клуб, Заграничный клуб Уже намерен Выступать более профессионально Потому что он берет Заграничного игрока Это обозначает, что может быть уже В клубе есть еще другие заграничные игроки И они приезжают туда Ради гонбола. Это означает, что отношение к этому спорту уже на, намного серьезнее, не как э, в Латвии будет. Потому что в Латвии, э, я считаю, гандбол более-менее на уровне хобби. да, Потому что, э, ладно, есть добылась команда Они профессиональные, они хорошо выступают и так далее. Но за границей в клубах, если кто-то куда-то уезжает, там, э, в Германию, например, да, начиная там с третьей Бундеслиги, там э, клубы профессиональные они живут гонболом. отношение к этому спорту намного другое если в латвии этот спорт не знаю на пятом там шестом месте да там первый футбол хоккей баскетбол тогда в германии это будет топ-2 спорт да потому что где где бы это ни шел все знают гонбол, все знают ганболистов даже в то же самое третьей бундеслиги приходит тысячи людей на игры. В городе, где живет 5 тысяч населения, тысяча людей идут смотреть гонбол. И это большая разница. Если тут в Лудзе приходит 100-200 человек, да и там тысяча, и... то большая разница. Там все пропитано гонболом.
1: Да, в Исландии очень любят гонбол. И этот спорт в Исландии на первом или втором месте. Потому что, например, у нас город был очень маленький. Там, э, вокруг этого города жило только тысяч людей. И у нас все время приходил полный зал, кто смотрел и любил гонбол. И всегда нас поддерживали. Очень-очень-очень популярный гонбол. В Исландии мы общались на английском языке. Э, ну вот, когда я был в Дании, там э, был данский тренер. Потому я и учился данский язык. Потому что я не понял, что он говорит но после одного месяца я понял, что он э, говорит, и... потому что эти слова используются в каждую тренировку, каждую игру, и я уже понимаю, что он хочет э, от этих словах. Э, у меня лучше получается говорить на английском, чем на русском, да, потому что я использую этот язык почти каждый день, и так получилось, что я да, Начал хорошо разговаривать.
0: У меня хорошо. Я на английском, русском и латышском разговариваю свободно. Ну и писать и читать тоже умею. Немного знаю исландский. Я больше понимаю, что мне говорят. Ответить труднее, потому что исландский – это один из самых сложных языков в мире. Так я читал в интернете. Чуть-чуть знаю немецкий. Совсем чуть-чуть. Планирую начать изучать немецкий.
2: Рассказывая о том, какое место в жизни каждого занимает спорт, Роланд уверен, для любого вида спорта и гонбол не исключение, годится лишь крепкий духом и телом человек.
1: Характер. Потому что если у тебя нет характера, тогда гонбол не твой,
0: твой спорт. Я вратарь. С самого начала, когда я начал тренироваться, я не был вратарем. Я пробовал играть на поле, на правом полусреднем. Получилось так, что одну тренировку у нас не было воротаря, и я подумал, попробую я встать на ворота. Я встал на ворота, и тогда команда как раз разминала меня, воротаря, они, получается, просто меня кидали по рукам, и мне это ощущение отбить мяч очень понравилось. И с того момента все уже пошло само собой. Я начал тренироваться на воротах, проводил каждую тренировку на воротах, и все очень хорошо получалось и нравилось. Но в один момент, когда мне было лет 14, наверное, получилось так, что был не очень хороший сезон для меня, и я думал, надо менять позицию, идти опять играть на поле. Вышел на поле, и я помню, мой тренер Андрей Норницкий сказал мне, задал мне один хороший вопрос. Как ты считаешь, больше от тебя будет пользы на поле или на воротах? И вот мы так вместе решили, что это будет на воротах, вот и я остался и продолжал свою карьеру как вратарь.
2: В спорте нет мелочей. Недостаточно только много и упорно работать, выкладываться на каждой тренировке, уверен Роланд. Для команды очень важно отношение и мотивация тренера.
0: Между тренерами и игроком должна быть такая химия. Они должны понимать друг друга с одного взгляда. Тренер должен мотивировать игрока. Игрок должен отдавать свое все сердце и душу этому спорту, если они хотят достичь чего-то в этом спорте. Тренер и должен быть хорошим психологом, не только тренером. Он должен понимать людей и к каждому относиться и понимать индивидуально. Потому что это, я считаю, это очень трудная работа. Она выматывает, и ты должен быть душевно сильный, чтобы работать тренером. Если хочешь стать хорошим тренером, да. Потому что если тренер не сможет найти общий язык э, с командой, тогда ничего не получится.
2: Кто вас тренировал? М
0: -м -м мой первый тренер. Мой первый тренер был... Эдгар зверяку он, к сожалению, уже ушел на тот свет. Это был мой самый первый тренер. Я с ним тренировался, мне кажется, пару лет, 2-3 года. Но он меня вселил в такую дисциплину. Я помню, когда если опаздываешь на тренировку на, один, на одну минуту, он говорил, нужно сделать 500 приседаний. Если на соревнования уехал и там купил лимонад или там, чипсы, Сразу тоже наказание, надо отработать это все. И таким образом дети сразу очень хорошо схватывают. Один раз объяснил таким примером, они больше не будут этого делать. И это поселило в нашу команду э, очень хорошую дисциплину. А потом Андрей Нарницкий был наш тренер. С Андреем Норницким мы были уже постарше, он нас тренировал. И я считаю, он по нашим годам, 96-м годам, сделал... Я бы сказал суперкоманду, потому что мы выиграли очень много турниров подряд. В Латвии, мне кажется, 6 или 7 лет подряд мы брали золотую медаль по нашим годам, по юниорским соревнованиям. И я считаю, тренер Андрей э, вложил в нас очень-очень много силы и долю себя. У нас э, не было таких игроков, которые индивидуально, там просто выше, выше лучше всех. Если у других команд, как «Аутце» э, или Скриверы, были там уже игроки, которые за сборную играли, и индивидуально очень хорошие, у нас была реально команда. Мы выигрывали всей командой. Не индивидуально какие-то игроки, а чисто командой. Вот, забивали все игроки и выигрывали. И очень хорошие времена. Вспоминаю только с лучшими эмоциями. Латгалия на рубеже возможностей.
2: Напоминаю радиослушателям, что сегодня гости латгальской студии латвийского радио – молодые гонболисты из Лудзы – Роланс Лебетеус и Гунтис Спильпукс, продолжающие свою спортивную карьеру в европейских спортивных клубах. Сегодня говорим о возможности попасть в большой спорт из небольшого приграничного городка, в котором гонбол является приоритетным видом спорта. Говоря о финансовой стороне легионера, парни считают, что финансовое благополучие растет с профессионализмом спортсмена.
1: Сейчас в Европе можно зарабатывать, да, но, например, в Исландии там предлагают жилье и очень легкую работу. От 4 до 6 часов в день, но очень легкая работа, потому что мы играем, мы тренируемся. И да, они предлагают эти условия и тоже что-нибудь от гонбола. Мы получаем бонусы, там например, тоже зарплату и хорошие условия. Но сейчас на будущее я хочу только играть, просто заниматься профессионально, тренироваться, но без работы.
0: Да, я тоже работал в Исландии, работал пять часов в день. У меня был хороший график с 11 часов до 4. Получается, у меня утро свободное, можно выспаться, восстановиться после тренировок и продолжать тренировки вечером после работы, потому что работа была не физическая. Я работал в школе и было очень хорошо. В школе я смотрел за детьми. Они учатся до, до, до часу дня и с часу до 4 у них есть как бы свободные уроки. Да? Они приходят ко мне и к моим коллегам, и они там рисуют, играются. Там дети с первого по третий класс, и мне надо, надо было присматривать за ними, чтобы они вели себя достойно, не дрались, не бегали, не ругались, за порядком смотреть надо было.
2: Где бы ни были и в какой стране не тренировались, отдохнуть, и Гунтис и Роландс возвращаются в Латвию.
0: Пока сезон идет, времени очень мало. Но когда есть месяц перерыва, Зимой тогда можно отдохнуть и летом можно отдохнуть, когда закончился сезон. Вот мы уже в Латвии с конца апреля и тут э, тренируемся, тут в Латвии физическую работу делаем, э, тренировочки и отдыхаем и просто да, находимся тут с друзьями, э, с девушкой, с семьей, со всеми, да.
1: Я отдыхаю так же само, как Роландс. Но сейчас я, как учусь первый год в университете, у меня пракса. И я работаю еще как практикант в очень хорошей компании. Но в свободное время я отдыхаю с друзьями. Я не знаю, мне очень нравится кататься на велосипеде. И это как, как тоже тренировка. И словно время отдыхаю с моей семьей.
2: Конечно, самые активные, информированные и переживающие болельщики – это родители, родственники и друзья.
0: Мама всегда переживает. Я как вратарь мяч всегда летит в меня и очень часто попадает в голову тоже. И это больно и мама переживает. И сколько раз было, что до слез, <laughs> да, и много вся. Да. Но когда ты на поле? Это совсем другие ощущения. Вот на поле меня попадает в голову, я там э, ложусь на землю, встаю, и все нормально, могу продолжать игру. Со стороны, когда я сам вижу кому-то попадает в голову, кажется, как этот человек вообще может встать с земли. Ну вот, да, это как зритель и игрок совсем по-другому видишь все это. Ну, а мама еще по-другому видит, всегда переживает. Вообще, как, как было сначала, моя
1: мама не хотела, чтобы я играл гандбол профессионально но я уломал ее и потом она нача начала смотреть гандбол и ей очень понравилось как я играю как, как э, у меня идет успехи но все время когда я звоню после игры она мне спрашивает ой у тебя все в, в порядке там, ты, я видел я, я видела ты в игре э, упал все в порядке а я как играю мне Э, начинается адреналин, я не чувствую боли. Я упал, я упал, <с> ничего не случилось. Да, встал и побежал. И я не помню эту ситуацию. Я, я просто все время говорю, что мне все хорошо.
2: Профессиональная карьера любого спортсмена заканчивается. Так уж устроен мир спорта. И хотя героям сегодняшней передачи Роланду Лебедеву и Гунте Супильпу все еще впереди, оба парня задумываются о будущем.
0: Чем после спорта заняться, свое такое предназначение к чему-то, еще не нашел. Ну, есть всякие идеи, что делать. Развиваюсь, много читаю, что-то учусь сам. Думаю поступать на учебу еще раз. Хочу в... начать изучать психологию. Может быть, когда после карьеры спорта, быть спортивным психологом. Что-то в таком плане.
2: Ну, это нужная вещь вообще
0: для сказать. Да, да. В Латвии это не так распространено, но в других странах, и не только в гонболе, в каждом виде спорта, я считаю, психолог очень важно играет очень важную роль в команде, и даже в индивидуальном спорте, и в командном спорте, потому что есть... Например, очень хорошие игроки, но которые ментально не готовы к играм, и они не могут показать весь свой потенциал. И спортивный психолог помогает их настраивать, мотивировать, работает с ними, дает всякие задания, чтобы они... У них есть страх перед игрой проиграть. И чтобы рассеять этот страх... И выйти на игру с, со свежей головой, делать все, что ты умеешь, и сделать максимально хорошо, без э, всяких э, там, плохих ситуаций, так можно сказать. Да? Вот mm -hmm. Есть так, такая идея на и будущее.
2: После. А пока после Исландии оба игрока ищут новый клуб. Или клуб ищет их.
0: Клуб э, с тобой с, связывается э, персонально, или э, игрок находит агента, который помогает находить клубы, тогда, как правило, у агентов очень много связей с клубами в многих странах, и они отсылают твою заявку, твое спортивное CV, которое состоит из описания, и из видео, из твоих игр. И они отсылают в, клуб, в клубы, если клубы заинтересованы, тогда они связываются с агентом, агент связывается с игроком, и тогда начинается взаимодействие. Да? Ну, и, конечно, агент имеет какую-то часть э, выгоды этого, при подписании договора, и игрок, и клуб, и все остаются довольны. Так все это работает.
2: Какие мысли, куда можно было
0: выпадаться бы сейчас? Вот э, в Германию во Францию, в Испанию, в Португалию, во всю Скандинавию. Сейчас гонбол развит на хорошем уровне в очень много странах. И просто надо ждать какого-то предложения, если какой-то клуб заинтересуется, тогда будет хорошо. Я сейчас
1: учусь в университете про Узнями Дарби Бас И я учусь первый год, и После гонбола я думаю э, начать э, что-то с бизнесом. Или когда я играю, начать что-нибудь. Потому что сейчас очень много вариантов, где можно зарабатывать э, с бизнесом. Я учусь э, заочно, потому что я могу заниматься спортом и учиться э, в одно время. И там... Очень-очень хорошо, что можно играть в гандбол и учиться в другой стране, но учусь я в латвийской школе, и там латвийский язык, и мне очень нравится.
2: Нужно отметить, что Роланд Слебедиус и Гунте Спильпукс – перспективные молодые спортсмены, не одни несут имя Латвии и Лудзы в мир гандбола. Легионеры, начавшие свою карьеру в небольшом приграничном городке, известны во всем мире. Среди них Иданис Криштопанс, который в этом году номинирован на премию Европейской Федерации гандбола за выдающиеся достижения в 2023 году.
1: на рубеже возможностей.
2: На этом Латгарская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Ива Тачигана и Карина Важная, звукооператор Инц Салмич. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латкальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч в эфире Латвийского Радио 4. Лудза, Зилупе, Брейли,
0: и Лукстен. Индра.
2: Разокна Карсела.
0: Малта.
1: Латгальская студия. На латвийском Радио 4.